0: Una producción de Troop.
1: Bienvenidos
0: a Mr. Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff
1: de Mr. Fantasy Football.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la semana 10 de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, espero que estén muy bien, esté empezando muy bien su viernes, así que empieza un buen fin de semana en otra semana del horror de equipos en Semana de bye de Fantasy. Ah,
0: ¿Te gusta que haya vaya? o no te gusta que haya bye?
1: Pues, o sea, me gusta si contra el que voy a jugar, sus jugadores están en bye, que a lo mejor y si te toca jugar contra Mahomes, que lo viene haciendo bastante mal, o Travis Kelsey, o Ableser, Raheem Monster, Ty Hill, AJ Brown... Pues vas estar feliz y te toca jugar contra ellos, porque están en Valle. ¿Y blando?
0: contra quién estás jugando esta semana en Fantasy? Cuéntale a la gente.
1: Ah, pues mira, nada más nada menos que aquí contra... contra ti.
0: Y Pacheco descansa. Y tuve que meter a Howard y dio 5 puntos Fantasy. Pues ni modo, mira,
1: justamente yo pierdo a T. Higgins. Ya, ya se compensa un poquito. No tengo Tyrell. Tenía Darren Waller, pero se rompe. Tenía a John Smith. Que ahí decidí hacer el cambio por K. Dotton. Si, sí, igual, si quieren que les vayamos updateando, actualizando cómo va nuestro enfrentamiento pónganla en los comentarios, dejen su like y así como qué más les gustaría seguir viendo de este contenido que nos gusta traerles y que a ustedes les encanta también.
0: Y recuerden que el día de hoy, en este episodio, viene la contraseña para el ranking gratuito del www.mrfantasyoficialmr.com mister, ¡Viene! Ranking gratis a lo largo del episodio. Les vamos a clavar la contraseña para que se metan a la página en el link que está abajo en la descripción y tengan su ranking de la semana gratuito para que sean los mejores en Fantasy. ¿Y qué te parece que nos vayamos a unas noticias? Ok. Vámonos a unas cuantas noticias que tenemos en esta semanita que ya lo dijiste perfecto. Nos espera que Tijigins juegue esta semana. Pero muy raro, ¿eh? A mi punto de vista, como que fue un día para otro. Justamente, estaba hablando que Jamar Chase era el que puede hacer que no jugara, tenía sí. una lesión en la espalda, y justo el día de ayer, ¿saben qué? Jamar Chase entra de forma limitada, pero el que tiene una lesión es este T. Higgins.
1: Nah, así que 100% tienes que agarrar a Tyler Boyd.
0: Y además, ¿quién crees que tiene una lesión? ¿Quién? De hamstring, un corredor que te gusta mucho. ¿A mí? Y Mitchell tiene ah. una lesión en el hamstring y entra de forma limitada, entonces mucho ojo ahí.
1: Ah, bueno, mira, eso ya lo vine arrastrando desde antes, así que, pues, ni modo, porque lo hizo bastante bien la semana pasada.
0: Y lo ha he hecho bastante bien, pero pues bueno, seguimos ahí eh, confiados en que puedan tenerlo. Y esto va a ser énfasis, yo creo que va a haber muchas preguntas con este jugador o con este equipo de los Cardinals. Tenemos el regreso de Calder Murray, tengo muchas ganas de hablar mucho ahí. Y recuerden, primer recordatorio de los múltiples que voy a estar diciendo a lo largo del episodio, agarren a Michael Wilson. Sí. Por amor de Dios, agarren a Michael Wilson porque a partir de la siguiente semana va a estar el número uno de Waivers y lo puedes tener ahorita bastante gratis y es que sigue disponible en tu liga.
1: Así es y un poquito más adelante justo vamos a tocar ese tema.
0: Sí, y bueno ¿qué te parece que nos arranquemos una vez con los partidos de la semana? Quería hacer énfasis en estas noticias, pero vamos a irles estirando noticias a lo largo de los, eh, del episodio y de los partidos. Sí, aunque mira, nada más algo a
1: recalcar, me gustaría tocar un punto del Thursday Night Football que justo fue de los Bears en contra de los Panthers. Cierto. Eh, pequeño detalle que justamente Tyson Bagent ¿no? ganó el Heisman de segunda división. Estuvo undrafted. Buscaba la palabra en español, pero... Estuvo undrafted. No drafteado. No drafteado. Pues <risa> esa es la palabra correcta. Y Ray Young siendo ¿sí el primer pick jugó, se vio mucho mejor Tyson Bagent Cuéntanos las estadísticas, no nos dejes así. Mira, en cuestión de puntos fantasy, claro que lo superó Bryce Young, pero en cuanto a porcentaje de pases completos, lo hizo bastante bien. Tyson Bagent en cuanto a yardaje, también le ganó un poquito a Bryce Young, pero al final, el resultado reflejó otra cosa, porque justamente los Bears se llevaron el juego, aunque ya más en términos de fantasy. Un tema que a mí me gustaría recalcar del lado de los Chicago Bears es que Roshon Johnson se quedó con seis targets.
0: Es que justamente afectó mucho que no jugara Khalil Herbert. Eh, si jugó a Khalil Herbert, yo hubiera, esperaba que le hubiera pegado ahí a este Donta Foreman. Donta Foreman, pero pues no le pegó. Eh, Roshan Johnson, ¿ya crees que es mejor tirarlo? Sí, yo creo que sí.
1: Mira, a menos que justo que le pase algo tanto a Donta Forman como a Darrington Evans, que hasta estaba teniendo más relevancia, vale, no vale la pena tenerlo en tu alineación. Personalmente, en la liga en la que estamos jugando esta semana tú y yo, yo lo solté. Porque la verdad, pues ya está hasta el número
0: 3 del depth chart. Sí, justamente. Y cuando regrese a Khalil Herbert, después de lo que ha hecho donde este Freeman, no creo que... Dante Foreman, Foreman, perdón. No creo que pierda relevancia. Yo creo que esto a lo mucho va a ser una repartición 50-50 porque se lo ha ganado Foreman, anotó esta semana. Entonces, muchos cuidados tienen a, a Khalil Herbert y se va a caer el upside de Foreman. Véndanlo esta semana si es que pueden. Así es, pero
1: nada más quería tocar ese detallito del Thursday Night Football porque de ahí en fuera nada fuera de lo común. Mm. Eh... Vámonos
0: a los partidos de esta semana. ¿Qué equipos son los que no juegan? ¿Nos puedes repetir, por favor?
1: Mira, no juegan los Kansas City Chiefs, los Philadelphia Eagles, los Miami Dolphins y Los Angeles Rams. ¿Y cómo está el clima? Un mm. adelantito, porque hay un partido que no gusta. Sí, no. Es uno en específico, justo es el de Washington en contra de los Seahawks.
0: No, quería hablar justamente de este partido. Bueno, ya llegamos a ese punto. Eh, ¿Con qué partido empezamos? Eh, ¿Nos vamos hasta Deutschland?
1: Así es, vámonos con otro juego en la mañana, el domingo, bastante temprano, que es los Indianapolis Colts, entre comillas, visitando a los New England Patriots. Over-under de 43 puntos, un tanto bajo, y son favoritos los eh, los Indianapolis Colts, por dos puntos. Que vaya
0: que Belich que estaba enojado que tenía que viajar, pero es lo que toca. Eh, ¿Qué lado vemos primero? Mm, yo creo que puede estar bueno del lado de los Indianapolis Colts. Venga, eh, es un partido que eh, Garner y Minshew podría llegar a ser bueno, podría llegar a ser malo, ¿lo recomiendas? Yo la verdad creo que no.
1: No, yo creo que no, porque si en algo justo en lo que se llega a defender un poquito estos Patriots es en la defensiva. Yo me gustaba la semana pasada como un streamer, esta semana no. Y, y más porque George Downs, que digo ahorita podemos llegar a ese
0: punto de Downs, pero justamente como puede no llegar a jugar, es un arma menos. Sí, justamente, y lo que sí nos gusta, porque va a ser un arma que ya está tomando mucha relevancia desde la semana pasada y les dijimos que se iba a quedar con este backfield y ya lo está haciendo, es Jonathan Taylor porque se quedó, se quedó con el más del 70% de las oportunidades o de los snaps la semana pasada en comparación con Zach Moss Zach Moss, yo no lo empiezo, esta semana los Patriots permiten 22.9 puntos fantasy en promedio por juego a los corredores en ligas PPR y estas, es que Jonathan Taylor la va a romper porque han permitido 7 touchdowns y 3.57 y en promedio por acarreo Taylor se va para arriba y el techo se el para Taylor de acuerdo.
1: Y hablar del, del. Bueno, Isaac Moss se sienta, ¿no? Por sí, completo. se sienta. Sí. Y hablar del ataque, que justamente es lo que mencionaba. Josh Downs está cuestionable. No, no sé tú cómo lo veas desde el punto de vista que pueda llegar a jugar o no jugar.
0: Eh, sí, es que sigue estando cuestionable. Yo me esperaré un poquito más de las noticias que se den en el transcurso del día de hoy para poder determinar si sí o si no. Creo que llegó a estar limitado en el último entrenamiento, pero hay que seguir las noticias en Mr. Fantasy eh, Mr. Fantasy Football en Instagram. Me estaba olvidando la página. <risa> estaba pensando en jugadores. <risa> es que viene la pregunta: eh, si ¿sí juega Josh Downs. Empezarías a The Mario Douglas, de los Patriots, o Josh Downs.
1: Um, yo me iría es que si llega a jugar tiene que ser Downs. Sí, es que si llega a jugar sí tiene que ser Downs. Pero obviamente si no juega, yo creo que de Mario Douglas tampoco es mala opción, pero ahorita llegaremos a ese punto. Gran eh, streamer y Pittman se empieza sí o sí a war Receiver 2 alto. Qué dato curioso, justo cuando no llega a jugar george Downs, su target share casi llega hasta 30%. Son niveles de un Amon Razan Brown. Es
0: que si no juega Downs, pitman eh, War Receiver 1, pero considerando que sí llega a jugar Downs, para mí Pittman es un War Receiver 2, permiten eh, los eh, New England Patriots 37.7 puntos fantasy en promedio por juego y son el, eh, dentro de los cinco equipos que han permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos con 10 touchdowns permitidos a los wide receivers. Entonces, mucho ojo ahí. Y pues del lado de los Patriots, un jugador que gusta, que a mí me llevó a gustar muchísimo al inicio de la temporada. Hace dos, tres semanitas tú te subiste al tren por completo de Ramón de Stevenson, que me fascina esta semana. Sí, la semana pasada les
1: dijimos, le iba a ir bastante bien y le fue bastante bien y esta semana pues no es la excepción, le tiene que ir otra vez bastante bien.
0: Y recordar que tiene el calendario más fácil para corredores por el resto de la temporada.
1: Sí, que justamente mucho de eso lo tocamos en el más famosísimo Mock Draft que acabamos de hacer a mitad de temporada. Hablamos, yo creo que es un episodio bastante completo, hablamos de bastantes jugadores y entre ellos fue Ramondre. Te
0: hablaste bastante bien de Ramondre Stevenson y eh, miren, es que los Colts permiten 26.1 puntos fantasy en promedio por juego. Son la defensiva que ha permitido la segunda mayor cantidad de touchdowns terrestres a los corredores y es por eso que también me gusta que Elliott, creo que es muy buen flex esta semana Más justo cuando puedes tener a un
1: Isaiah Pacheco en bay, un DeAndre Swift, un Raheem Mustard o un Kyron Williams desde el inicio de la temporada, pues justamente que Elliott puede ser una opción
0: y del lado de los Patriots del ataque aéreo de Mary Douglas es una muy buena opción se está quedando con el volumen, no creo que haya un cual que va a tener más volumen que él los Colts permiten 33 puntos fantasy en promedio por juego, entonces me gusta. Sí, además porque Davante Parker pues está fuera otra vez sí, eh, Vámonos al siguiente que es de los Cleveland
1: Browns, visitan los Baltimore Ravens Over Under, bastante bajo de 38 puntos y son favoritos los Ravens por 7 puntos a ver, y mira, nada más me gustaría mencionarlo porque a lo mejor mucha gente puede decir como decimos palabras por decirlas, pero no, el, el over-under y el, el spread, decir el spread también tiene una intención. Un over -under alto nos gusta para en general para fantasy, porque quiere decir que va a haber muchos puntos y aún más si es un spread cerrado pues va a haber mucho juego por aire y eso nos gusta para los corebacks. Si es un over-under alto nos gusta en fantasy, si es un over -under bajo nos gusta más para defensivas. Si es un spread cerrado también nos gusta en fantasy en especial para los running backs aéreos, wide receivers y corebacks porque va a haber mucho juego por aire. Si es un over -under bastante amplio, como pues, les voy a spoilear el de los Giants en contra los Cowboys, es buenísimo para los running backs. Así que nada más para que le vayan dando esa lectura, en este caso el de los Browns en contra los Ravens, un over under bajo no gusta tanto y que sean favoritos los Ravens por siete puntos pues podría complicarse un poco que eh,
0: yo creo que sigue siendo un jugador eh, me voy a empezar a hablar de los Baltimore Ravens sí, porque sí. Lamar Jackson, justamente vimos una situación similar con un quarterback que ahorita la está rompiendo en Fantasy, creo que se va a dar ahorita con Lamar Jackson Dak Prescott, Prescott, tuvo un escenario donde no era necesario que lo usaran por aire, no era necesario que estuviera generando en puntos Fantasy porque no se le exigían las defensivas o no se le exigía el escenario del partido, a partir de que regresaron de la semana de bye, desde hace dos, tres semanitas, Dak Prescott la ha estado rompiendo y se viene lo mismo para Lamar Jackson es una de las mejores ofensivas en la NFL a tu juicio es la mejor ofensiva en la NFL que favorita para ir al Super Bowl?
1: No sé, ¿eh? no sé pero si dejar fuera. Va a llegar bien. lejos,
0: va a llegar muy, muy lejos. Sí, claro. Y este y Lamar Jackson no ha dado los puntos fantasy que se merece porque lo han sentado básicamente, pero yo creo que este partido le puede competir bastante bien la defensiva de Cleveland. Entonces Lamar Jackson, si lo puedes conseguir barato, consíguelo. Start siempre. Nunca sientes a Lamar. Sí, justamente. Y
1: bueno, hablar del backfield que también no me
0: gusta ninguno.
1: Que justo iba a decir que además de lo de Keaton Mitchell, aunque no llegara a jugar, Gus Edwards es un sit para mí esta semana.
0: También. Dependiente al extremo de los touchdowns. Y si hay una defensiva que ha permitido la segunda menor cantidad de touchdowns a los corredores, es justamente esta, la de los Cleveland Browns, porque solamente han permitido dos touchdowns terrestres a los corredores.
1: que Pero aunque justamente, mira, este es un juego divisional y ya antes en la temporada se enfrentaron estos dos. En aquel entonces anotaron muchos ya touchdowns por tierra a los Ravens, pero justo no fue de ningún running back, fueron de Lamar Jackson.
0: Sí, entonces mucho cuidado ahí. O sea, usted, Edward, si no tienes a nadie, empieza a lo como un flex, pero va a ser sumamente dependiente a Touchdown, así como lo ha sido. Puede llegar a notar, claro que puede llegar a notar, más si no juega a Tom Mitchell, pero es una defensiva muy, muy complicada. Y del lado aéreo, ¿qué me puedes decir de, eh, pues, de la reparación que se están dando con los del Beckham, Zee Flowers y versus Bateman?
1: Mira, yo justo lo mencioné en el mock draft, Zee este, Flowers está en el que corre más rutas, tiene el buen target, tiene un muy buen target share, le está yendo bastante bien en cuanto a la participación de rutas, snaps y target share, pero... Es Cleveland. <risa> Así que yo creo que
0: sí tendría reservas con él. Segunda mejor defensiva en contra de wide receiver, Solamente han permitido 25.7 puntos fantasy en, por partido eh, en promedio. Que eso es a todos los wide receivers. y aquí se están repartiendo los puntos entre tres. yo creo que puede ser entre dos. Yo creo que a lo mejor el que mejor le vaya puede llegar a clavarnos clavar 12, 13 puntos y poder llegar a ser un poco dependiente del touchdown. Entonces, yo creo que hay mejores jugadores disponibles esta semana.
1: De acuerdo, y bueno, Marc Andrews yo,
0: Ah, sí, este, Marc Andrews. Pensé que un eh, Vamos <ríe> del otro lado, de Sean Watson. ¿Cómo lo ves en contra de esta defensiva? Mira, hay un dato
1: curioso que podemos calificar a los corebacks de cómo les va cuando juegan de local y cuando juegan de visitante. Mm. Un coreback, más bien, el coreback que su rating se cae bastante de cuando juega de local a cuando juega de visitante es de Sean Watson. de Sean Watson llega a tener un rating de casi 101.8 puntos cuando juega de local. Pero de visitante se cae hasta casi un 55.8 puntos específicamente. ¿Y va de local? Sí, va de visitante, de visitante. Ah,
0: va de visitante, perdón. Entonces puede ser bueno. Eh, no, bueno. malo, malo, malo. Ah,
1: cierto. Sí, o sea, es el que más se cae cuando juega de visitante. Así que... Yo creo que Deshaun Watson igual es un sit para mí esta semana.
0: Es la mejor defensiva en contra de los corebacks y ahí nos, hay dos corebacks que me fascinan esta semana, entonces ya lo estarán escuchando, creo que sí, yo preferiría ellos que eh, Deshaun Watson. Hablando de los corredores, John Ford está haciendo las cosas bastante bien, ya se apoderó de este backfield, aunque también Carmen Conta ha estado siendo bastante, bastante eficiente, es de los corredores que tienen, es que no me acuerdo cuál es la estadística, pero ha estado notando bastante en esta temporada.
1: Sí, aunque recordemos justo en la semana 4 cuando ya se enfrentaron, el que llegó a tener más relevancia fue Jaron Ford, pero apenas llegó a los 10 puntos fantasy, y es, es que es Baltimore, es juego de defensivas este partido. Expectativa baja y, como ya lo dijiste, el over-under. ¿Y cómo es a Mary Cooper? Um, igual, bastante complicada. Yo más lo veo tanto, porque ya les dije, el tema de John Watson llega a jugar bastante mal con ese visitante, es un juego divisional. Yo creo que a Amari Cooper yo sí lo puedo aventar hasta un flex.
0: Sí, me gusta que pueda ser un flex, aunque tiene un poco de upside en Joku, yo, porque Para mí también es un sit. <risa> es que es que la defensiva de Baltimore hace las cosas bastante, bastante sí, es, bien. Es juego de defensivas. Y sí, es que el Over aquí manda y creo que sí se va a cumplir. Eh, siguiente partido. Vámonos
1: al siguiente juego que es: Los Houston Texans visitan los Cincinnati Bengals. Aquí ya cambia. El Over Under ya es más alto de 47 puntos y son favoritos los Bengals por 7 puntos.
0: Eh, ¿Qué lado vimos primero? ¿Qué te parece si empezamos el lado de
1: Houston? El lado de C.J. Stroud.
0: Eh, ojo. Yo sí quiero mencionar aquí algo. Eh, sí, Stroud es de los... Yo creo que es el mejor coreback de la clase. Lo está demostrando. Ha sido una locura. Pero recuerden algo que sigue siendo novato. Y yo prefiero optar esta semana por corebacks que sean un poquito más sólidos. Específicamente creo que hay uno que puede estar disponible todavía en tu o Estuvo disponible. Y lo, si nos escuchas, seguramente lo agarraste en tu equipo y está en la banca. Ya llegará el punto de decirlo. Pero eh, sí, Stroud se enfrenta en un escenario que es favorable para los corebacks. Pero mucho cuidado en pensar que puedo volver a replicar lo que hizo la semana pasada. Ah, no, sin de nada. ver bien. Yo sigo empezando así, Stroud sobre Deshaun Watson, por ejemplo, pero creer que lo puedes empezar sobre los elites, corebacks eh, de la NFL, como es un Jalen Hurts, un Josh Allen, bueno Jalen no, pero un Josh Allen, un Justin Herbert, un Joe Burrow, yo me la reservaría mucho. Sino un juego bastante atípico el de la semana pasada. Sí, y también yo creo que puede estar la duda entre Dak Prescott y este CJ Stroud. ¿A quién preferirías empezar? Es que son los Giants y no... Es muy mala la defensiva, yo creo que hasta lo sientan a Dak Prescott. Sí, ju, precisamente, lo dijiste bien, y yo por eso yo creo que en esa sí me la podría aventar con creo Stroud. Creo que ahí
1: está la línea, ¿eh? Sí, es que lo dijiste bien. O sea, este partido va a ser dominante de los Cowboys, y va a
0: pasar lo mismo que con Lamar Jackson la semana pasada. Eh, ¿Prefieres empezarlo a CJ Stroud o a Sam Howell, que van en contra de los Seahawks? En esa yo creo que prefiero a Sam Howell. Y, pero con clima... Sí, sí es Sí, Este, ya lo escucharon. Eh, del lado de los corredores. Eh, Demian Peace, podría no jugar. Este, podría sí jugar. Ha estado con esta situación. No me gusta a nadie, porque Devin Singletary y sin Demian también ha sido sumamente ineficiente. Yo creo que aquí depende mucho de las bajas que llegues a tener en tu equipo. Los vengas son media tabla en contra de los corredores.
1: Sí, así que con Singletary igual este, tendría. Bueno consideraría bastante iniciarlo no en cuanto a otras opciones pero si me dices meten en un rango pues tal vez Lex
0: sí solamente si no juega de Man Piers, eh. porque si juega de Pierce, yo creo que no meto a ninguno
1: ahora bien mira mencionaron los spreads. si un equipo no es favorito que en este caso los favoritos son los Bengals y yo creo que sí van a ir siendo favorables ahí pueden Uy, entrar quién sabe. Ahí, bueno eso esperaría yo puede entrar un juego aéreo bastante atractivo de singletar en ligas
0: PPR podría ser bueno pero es que solamente si no juega DeMond Pierce. Sí. Si juega... Tengo muchas dudas. Eh, de a los wide receivers, la pregunta es ¿Quién crees que sea el wide receiver que tenga la mayor cantidad de recepciones o de puntos fantasy esta semana?
1: Pues mira, Robert Woods está cuestionable. Nico Collins también. Si no llegara a jugar Robert Woods y Nico Collins sí, yo creería que tendría que ser Nico Collins. Pero sin duda alguna el que...
0: Yo creo que es más segura la apuesta es de Tank Dell. Eh, yo creo que más bien la Pues para, para mí, la apuesta más segura yo creo que es justamente eh, Nico Collins. Yo creo que si quieres el upside es Tank Dell. Eh, yo sigo metiendo en mis ligas a Nico Collins sobre Tank Dell, eh, bueno obviamente tiene que jugar Nico Collins, pero ya yo creo que sí va a jugar no se preocupen por eso y yo creo que hasta, en primer lugar yo creo que la mayor cantidad de recepciones las puede tener Nico Collins y en segundo lugar yo creo que va a estar Dalton Schultz es de los tareas que más me gusta esta semana, mucho ojo la semana pasada tuvo 11 targets, entonces yo los pondré así Nico Collins, Dalton Schultz y después tendría a Tank Dell y al final Noah Brown yo creo que es un bombazo, Noah Brown si vuelve a tener un buen juego y bueno, pues así los pongo yo Ok. Um, y
1: mira, yo creo que nada más el tema de Noah Brown, si no llegara a jugar Robert Woods con equipos potentes en semana de bye, podría
0: meterlo como flex, ¿eh?
1: Dependiendo la defensiva. Eh, bueno, la de Cincinnati, ¿te refieres?
0: O sea, ¿meterías a Noah Brown esta semana? Yo no. Por las bajas que hay
1: tanto, puede ser, no sé, un Rashi Rice, AJ Brown, Devonta Smith, Jalen eh, Waddle, Tyreek Hill, eh, Cooper Cup, Bukanakua, podría llegar a meter como un sleeper. Ok, como sleeper. Es
0: que creo que hay mejores opciones.
1: Ok. Y bueno, del lado de Cincinnati, que justamente a la inversa que de John Watson, un coreba que juega bastante bien de visitante, pero es malo de local, es Joe Burrow. Eh, pero yo, ya... pero sí. empiezo. Eh. Joe sí.
0: Burrow, sí, Stroud. Mm, Joe Burrow.
1: Pero ya está, justo, ya está cambiando, ya ha cambiado bastante la situación en las últimas semanas para Joe Burrow.
0: Joe Burrow sin llamar
1: Chase, en City Higgins o oh, sí Stroud. Um, yo creo que me sigo yendo con...
0: No, yo creo que sí prefería Stroud. Ok, va. yo sí. creo que sí juega Chase, ¿eh? solamente para que tengan todos los escenarios. Eh, Joe Mixon está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Él se empieza sin ningún problema. Eh, tiene el volumen, entonces no se preocupen en ese aspecto. Los Houston Texans permiten en promedio por partido 23 puntos fantasy. Entonces, me gusta mucho esta semana. Y hablando de los wide receivers, pues ya lo escucharon. Juega a Chase, tienes que empezar los de los mejores 5 wide receivers en lo que queda, en lo va que la temporada de fantasy. Si no juega a T. Higgins, que lo más probable es que no juegue, más 90% de probabilidad de es que no juegue. Con Tyler Boyd, yo creo que es buena opción también.
1: Aunque okay, mira, y de acuerdo. ¿Y, ¿Pero qué, qué harías si en caso de que no juegue Chase ni no juegue T Higgins, te lamentarías Durísimo incluso... Durísimo con Boyd. Uh, claro, pero te lamentarías con un Tyrend, Porque la semana pasada Drew Sample y uh, Irv Smith metieron un touchdown ambos. ¿No te gustaría más otro wide? Mm, o sea, de Cincinnati. Por eso,
0: otro wide de Cincinnati.
1: Mm, podría ser, pero me siento más confiado metiendo un Tyrend.
0: Ok, eh, yo me gustaría más Joe Mixon, lo pondría como back uno.
1: Ok. Pero digo, en caso, por ejemplo, la baja de Dallas Goddard, la baja de Travis Kelsey, la baja de uh, ta, bueno Tyler Higby, quien lo siga teniendo, ¿podrías llegar a considerar a Eric Smith? Yo creo que podría ser. Por las, en caso de que no llegara a jugar ni T. Higgins ni Jamar Chase.
0: Es, lo pondría con Luke Musgraff. Creo que también me gusta. Ok. Creo que me más por Luke Musgraff. Algo más probado. Okay. Ok.
1: Bueno, vámonos al siguiente juego que justo es este de los San Francisco 49ers visitan a los Jacksonville Jaguars o de regular de 45 puntos y son favoritos los 49ers nada más por 3 puntos y ojo, hay 23% de probabilidad que llueva. ¿Qué lado vemos primero? Mm, Podemos empezar al lado de los 49ers porque a mí Brock
0: Purdy no me gusta. Ay, a mí me encanta. A mí no. A mí sí me gusta mucho esta semana Brock Purdy. Eh, yo creo que no, o sea, lo que ha llegado a ser en las últimas semanas no es comparable con lo que pueda llegar a ser esta semana. Los Jaguars permiten la quinta mayor cantidad de puntos fantasy a los corebacks, permitiendo 24.7 puntos fantasy en total. Lo que sí hacen mucho los Jaguars es interceptar. Son la segunda defensiva, cuando están empatadas con varias, pero están en el segundo lugar con la mayor cantidad de intercepciones provocadas a los corebacks con 11 intercepciones. Entonces podría ser que le lleguen a interceptar, pero también han permitido muchos touchdowns por aire con 11. Yo creo que Brock Purdy, teniendo ya de regreso a Divo Samuel. Es, por eso, yo lo estoy contando. Como es el regreso de Divo Samuel, Brock Purdy es un streamer que me encanta esta semana y yo sí llegaría a considerar a lo mejor ahí Easy, Stroud o Brock Purdy. Creo que sí me inclino un poquito por Brock Purdy.
1: Bueno, mira, yo personalmente yo me iría con Stroud, pero es válido. Y del lado de los running backs, McCaffrey se tiene que iniciar, sí o sí. Y de
0: los a donde y Divo Samuel se empiezan y Kittle también. Eh. Así es. Aunque eh, Dalton Kincaid o oh, George Kittle Ah. Uh, bueno, <risa> ahorita llegamos
1: al punto de King Kite. pero justo yo sí prefiero a King Kite. Sí,
0: yo creo que es una pregunta que pueden entender. Sí. Dalton Schultz y kill, me gusta más Schultz esta semana.
1: Ok. Uh, bueno, del otro lado que es justo es hablar de Jacksonville. Yo creo que Trevor Lawrence, Yo lo tuve bastante Bye. tiempo esta temporada. No creo que vaya a ser malo. Es un rival bastante difícil. Son los 49ers. Es un oberón de regular. Son favoritos los 49ers. Van a tener que lanzar, sí o sí.
0: Chase Young su primer partido.
1: Chase Young es su primer partido. Yo creo que Trevor Lawrence. Te va a dar lo que viene dando. Yo creo que te puede dar unos 15, 16 puntos fantasy. Lástima, me va a dar lástima lo que me ha dado hasta ahorita. Si eso <risa> es lo que necesitas para ganar, yo creo que es buena opción porque es constante. Lo que es Trevor Lawrence es constante, pero no va a dar más porque también lo dijiste, es un rival difícil.
0: Y Troy se tiene ha venido anotando bastante en lo que va a la temporada. Como ves, esta semana en contra los 49ers que permiten 18.9 puntos fantasy en promedio por juego solamente han permitido 4 touchdowns por tierra a los corredores y un touchdown por aire. Pues es que lo tienes que seguir metiendo. el Running Back Elite. Pero si sí se cae o sea, bastante. Es que la reviente entre de los cinco mejores otra vez, como lo ha hecho en repetidas ocasiones. O oh, un top 15 queda.
1: Mm, yo. Top 10. A ver, dime, sí, me gusta. sí, sí, sí. Uh, hablar de los wide receivers, que no, es hablar de... Quiero hablar de los wide receivers. De Kirk y de Calvin Ridley.
0: Los 49ers son la tercera peor defensiva en contra de los wide receivers, permitiendo 40.3 puntos fantasy en promedio por juego. Se han defendido un poco en los touchdowns, porque solamente han permitido 8 touchdowns. Donde sí les llega a afectar es que sí permiten o son juegos donde les generan muchas jugadas grandes. Entonces, Calvin Ridley. Wide receiver 2 bajo mi punto de vista. Ok. No, va a decir que no. <risa> Dime
1: que no. No, no, no. Sí, sí lo puedo entender. <risa> ok, Christian Kick, ¿lo empiezas o no lo empiezas? Sí, porque este es el que se está quedando con el target share. Y Etienne también, ¿no? Sí, aunque yo le pondré mucho ojo al clima, ¿eh? que es 23%. Cuidado. Vámonos al siguiente, que es de los New Orleans Saints. Visitan a los Minnesota Vikings over under un tanto bajo de 41 puntos. Y son favoritos los Saints por 3 puntos. ¿Qué lado vemos primero? Me gustaría empezar del lado de los Minnesota Vikings. ¡Uy! Que justo un quarterback que a lo mejor, yo sé que la semana pasada pudo haber sido un chispazo, pero con la baja otra vez, Travis Kelce, y Jalen Hurts, Sota Bailoa, no creo que estuvieran considerando a Matthew Stafford, pero en específico a ellos tres, yo creo que Joshua Dals podría ser un buen streamer.
0: Híjole, eh, no sé si streamer, depende mucho de la disponibilidad de Justin Jefferson. Eh, yo creo que es un partido complicado la defensiva de los Saints es la defensiva de los Saints entonces cuidado ahí este, también la, la semana pasada la Atlanta que era bastante buena en contra de los quarterbacks pero bueno lo logró hacer bien si sigo a Justin Jefferson que se espera que no pero si la escena se que sí sí considero que es un sólido streamer si no llega a jugar eh, Justin Fields no, este, yeah. Justin Jefferson necesito verlo una semana más Okay. Mira, yo lo considero streamer porque
1: viene por medio de unos 30 yardas corriendo por partido. Y en eso en Fantasy me gusta bastante. Yo sé que la semana pasada que un touchdown, no digo que lo va a volver a hacer en contra de los Saints, pero que un coreback corra
0: ya le da bastante valor. Y bueno, pues si quieres datos que te puede llegar a favorecer, los Saints están dentro de las eh, cinco defensivas que han permitido la mayor cantidad de yardas terrestres a los quarterbacks.
1: Así que me puede gustar ese punto con Dobbs.
0: Eh, venga, sí. Si tienes mucha necesidad, eh, bueno, podría ser. Okay. Eh, Joshua Dobbs o Sam Howell. No, ahí sí se han bajado. Bueno, ahorita
1: llegamos al punto del clima. Pero hablar de los running backs, que es donde entra Matison porque se rompió otra vez Camagers. Eh
0: Matison es un start. Sí, que te puedo decir? Es una defensiva complicada en contra de los corredores, pero Oscar, l -l -l Alexander Mattison se va a quedar con el volumen. Yo creo que no subiría tanto porque ya lo dijiste. Dos es un coreback que es terrestre, entonces si te el techo lo tenía eh, digamos en un 10, yo creo que se queda como un 7-8 porque tampoco había sido muy eficiente Mattison al inicio de la temporada. Yo considero que con las bajas que hay esta semana, Mattison sí le puedes empezar como un corredor 2 bajo.
1: De acuerdo. Y hablar de los Whites que en específico es Jordan Addison y T. Hawkinson. Ah, ¿verdad?
0: última semanita relevante. Jordan Addison, si no juega Justin Jefferson.
1: y aún sí la tiene difícil. ¿eh?
0: Es difícil, pero sí. pues es que si lo tienes tienes que empezarlo.
1: Así es. Ah, y bueno, del otro lado que es hablar de Derek Carr, que lo podrías considerar un streamer, yo creo que no.
0: Eh, es que ha sido un streamer todas las semanas, <risa> <risa> ha sido bueno, pero eh, se está quedando con muchos puntos Tyson Hill, eh, no está teniendo química con este Chris Olave, yo creo que si tienes la necesidad podrás empezarlo, pero prefieres meter a Derek Carr o a Joshua Dobbs. Justo,
1: yo prefiero a Dobbs. Ok, va. Y bueno, Camara, que les hemos dicho nueve veces que lo vendan, pero viene haciendo las cosas bastante bien. Nada más habrá que esperar al juego en el que ya <ríe> le caiga su verdad.
0: Ya le cayó su verdad la semana pasada, a mi punto de vista. Nueve puntos fantasy, solamente en cuatro carreras para 40 yardas. Yo creo que ya le dio su verdad. Jamal Williams está tomando mucha relevancia. Kendrick Miller, si está saludable, quitaría relevancia. Los Vikings son la séptima mejor defensiva en contra de los corredores, permitiendo 17 puntos fantasy. Entonces, cuidado.
1: Así es. Ah,
0: y bueno, y te faltó decir a Tyson Biel, que también tiene acá. Sí, justo lo dije con Drecar, También le quita a. Alvin Camara, del lado de los wide receivers, Chris Olave no está viendo química. Ya lo llegas a ir ahí en un eh, reel, en un lo que sea que nos veas de videos cortos. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los de Instagram? Sí, reels. <risa> Qué malos soy. Shorts, reels y también en TikTok. Ahí un video que no está teniendo química con este Derek Carr. Entonces, mucho cuidado con Chris Olave. Yo lo sigo empezando. No tengo problema ahí porque los Vikings son malos en contra de los wide receivers. Pero este el wide receiver número 19. Está entre de los 20 mejores en la temporada. Me gustaría que ya estuviera entre los 10 mejores, pero yo creo que esta es una semana donde podría darnos algo bueno. No ¿Qué? espectacular porque no hay química, pero sí algo bueno.
1: O sea, que digo, los Vikings en las últimas semanas han sido bastante buenos. eh. O sea, mira, el que más les ha clavado puntos fue Jaden Reed eh, en la semana número 8, 12 puntos. Luego Brandon Ayuk, 10 puntos. Y luego fue Darnell. no, fue DJ Moore, 10 puntos. O sea, en las últimas semanas casi nada, casi ningún wide ha podido rebasar los 12 Pero puntos. creo que ese es estándar, ¿no? No, 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 es PPR. Sí, PPR. En, PPR. Ultima, en las últimas cuatro semanas. Uh, venga. Ah, bueno. Así que aún así se mete el buen Chris Olave. A hablar de Michael Thomas, que yo lo seguiré atendiendo. Yo creo que es un jugador que no vendo porque tiene un buen target share. Yo sé que tuvo cero puntos la semana pasada, pero un desliz. Eh, eh, y Tazum Hill se
0: me hace un buen streamer como Taren también. Yo creo que es un Taren que no es streamer. Ya es un start. Ok definitivamente Tyson Hill
1: ok eh, bueno vámonos al siguiente juego que es de los Green Bay Packers visitan a los Pittsburgh Steelers over under un tanto bajo de 39 puntos y son favoritos los Steelers
0: por 3 puntos no empiezo a nadie de los Packers más que Aaron Jones el resto se quedan sentados y Luke Musgrove solamente si tienes alguna, algún problemilla ahí Aaron Jones me gusta como un corredor número uno bajo es que con el volumen que está teniendo me gusta Sí, de acuerdo.
1: No lo pudiste haber dicho mejor, Aaron Jones nada más.
0: Y de los Steelers, eh, pues debes empezar a mi punto. Bueno, la pregunta sería, eh, ¿te gusta más Jalen Warren o te gusta más Najee Harris? Porque yo creo que en este es un partido en donde podría darse que alguno anote y me gusta más Najee Harris anotando. Yo creo que en la semana pasada fue Jalen Warren, este me gusta un poquito más Najee. Mm. O Flex los dos, eh, pero un poquito más Najee.
1: Sí, sí, de acuerdo. Es un escenario favorable para running backs y desgraciadamente el que se queda con los touchdowns, pues sí, es Najee. Aunque a mi punto de vista no es porque lo tenga, pero se ve mucho mejor Warren cuando tiene el balón.
0: Sí, pero es que por el touchdown
1: yo creo que se lo queda allí. Que digo, de todas maneras, la semana pasada pues, quedaron puntos fantasy similares y Warren no tuvo touchdown. Yo, lo dijiste bien, yo creo que como flex alcanzando los 10 a 12 puntos fantasy, los dos lo pueden hacer.
0: Sí, eh, pero me gusta... O sea, si tuviera los dos, yo creo que puede darse ese escenario. Sí voy con Neji. Ok. Y eh, Dionte Johnson, una locura. Muchos targets. Le está quitando todo el volumen a George Pickens. George Pickens yo creo que ya es un jugador como lo a Gabriel Davis, un bombazo o oh, nada. Entonces, mucho cuidado porque es una amenaza profunda. eh, eh Los paques son buenos en cuatro los wide receivers, aunque ya tuvieron ahí una baja en el área de cornerbacks. Entonces, Dionte Johnson es un wide receiver 1 bajo o wide receiver 2 sólido. Mm, yo creo yo sí lo meto como uno bajo Venga
1: Sí, y en fin, esto es del lado de... Bueno, este fue este juego, este partido Vámonos al siguiente Que es de los Tennessee Titans Visitando a los Tampa y Buccaneers Over-Under, igual de 39 puntos Y son favoritos los Buccaneers Nada más por un punto Va a ser un juego cerrado Así que lo que indica es que podemos esperar Un partido bastante cerrado Y mucho juego aéreo ¿Qué lado vemos primero? Y por eso mismo, yo creo que podemos empezar del lado de los eh, Tampa Bay Buccaneers, que yo creo que un buen streamer también puede ser el buen Mayfield, que yo sé que es la defensa de Tampa Bay, pero
0: un juego cerrado.
1: Tienes a Mike Evans, a Godwin, que me gusta. Pésimo perímetro de Titans.
0: Sí. Me gusta. Sí, Baker Mayfield, yo creo que puede ser un buen streamer, aunque me siguen gustando mucho más. Este, bueno, sí, estado de Baker Mayfield... Um, no, es que sigo empezando a decir esto. Sí, en esta sí me sigo igual. Sí, sigo empezando a Burrow, sí, aunque no juegue ya más Sigo empezando Sam Howell, muy, muy profundo en ligas bastante eh, profundas. Eh, este Rashad White, ¿lo empiezas? Sí. Siempre. Sólido, sólido. Por mucho que los Titans al inicio de la temporada eran mucho mejores en contra de la carrera, han ido bajando su potencial, pero permiten 18.8 puntos fantasy, 5 touchdowns por tierra, Rosado está con el volumen y es lo que quieres en tu corredor. Y del lado de los wide receivers ¿qué quieres que te diga? Mike Evans, Chris Godwin la van a romper durísimo esta semana.
1: Así es, y otra vez lo digo, por las bajas que puede haber de Tyrant, ya muy profundo Podrías considerar a K Dotton. Digo, dos touchdowns la semana pasada. Es difícil, los Tennessee Titans, pero mmm, yo creo que tal vez un touchdown se le puede llegar a quedar. Pero otra vez, el over under está muy bajo, así que puede
0: ser difícil. Algunos tenés que empiezo sobre él, Dalton Schultz y Dalton Kinkite, Sam Laporta. Obviamente, eh, este Trey, Trey McBride. <risa> sí. Sin lugar a dos, empiezo sobre él.
1: Hasta yo metería a John, ¿no? eh. John es mío. Uh, no sé. Sí, yo sí lo meto sobre K Dotton. Eh, y del lado de los Tennessee Titans que Will Levis, ¿podrías
0: considerarlo iniciarlo? No, no me gusta todavía. Okay. Me encanta para los Whites. este Es, en, es que el, lo que pasa con los Buccaneers es que tienen bajas en la zona de perímetro. Y vimos lo que hizo la semana pasada, sí, Stroud. O sea, la defensiva de los Buccaneers, o les ganas por aire o no les ganas. Entonces, por tierra, yo creo que es un escenario complicado para Derek Henry. Yo creo que va a generar por aire. Podría ser que Taya Spears le dé un poquito la vuelta. Si Derek Henry no anota podría ser que Taya Spears tenga más puntos que Derek Henry esta semana, yo creo. Y por el aire, me fascina muy cañón de Under Hopkins. Okay. Voy a recibir uno, eh. Yo lo pongo, voy a recibir uno esta semana.
1: Te lo valgo, en una semana sin Tyrell Killing ni AJ Brown, yo creo que sí entra bien. Y ahí. aunque
0: estuvieran, es que esta semana le va a ir muy bien. Tiene que irle, o sea, la fórmula está para que le vaya increíble a Dandre Hopkins, después lo que vimos, eh, por la química que estuvo teniendo con Will Levis Y es que este perímetro de Buc los Tampa de Buccaneers es malo. Ok. Entonces, eh, sí, ellos seremos jugadores.
1: Vale, vámonos al siguiente juego, que es de los Atlanta Falcons visitando a los Arizona Cardinals. Over under un tanto regular de 43 puntos. Y son favoritos los Cardinals por... No, los Falcons, por dos puntos nada más.
0: Eh, hey, me ya subió. Pensé que antes estaba en un punto.
1: Mm, si no, ya se amplió un poquito más. Pero yo creo que es entendible, porque a ver, <ríe> por más que odiemos a Arthur Smith, lo hace bastante bien para mantener el marcador no, apretado. No, es un idiota. No, mira, lo hace bastante bien, yo creo Iliota. que, o sea, en cuanto a uso de jugadores, pero mantiene el marcador bastante cerrado, y yo creo que ahorita vas a enfrentarte a un Caleb Murray
0: que viene regresando, yo creo que es entendible el spread de más dos. Yo voy con Caleb Murray, yo creo que gana Arizona, sin problema, y le va a cerrar la boca a este Arthur Smith. ¿Viste la entrevista que tuvo esta semana, Arthur Smith? No. Eh, le preguntaron justamente eh, oye, ¿por qué? o bueno, después de que le dijeron lo del uso de Villan Robinson, dijo, es que el uso que le damos este, si no le damos el balón es para que abra otros espacios, como que, que eres. pero el siguiente día, ayer, le hicieron una pregunta de, oye, ¿por qué no estás usando a Villan Robinson? se tardó cinco minutos en justificar ah, eso, sí, sí. ¿por qué no le da la bola a Villan Robinson? Sí. Cinco minutos <risa> y no dijo nada fue como, ah, sí, es que sí, hay jugadas diseñadas para él, pero es que no se ha dado el escenario. Es como. Cantinfleó. Cantinfleó cinco minutos, qué horror. <risas> es que, es que, ¿por qué no le das la bola a Villan? Pues mira, um, habiendo dicho eso. Tengo que sacar mi odio. Todos los episodios voy a dar sacar un poquito de odio a Arthur Smith.
1: Mira, habiendo dicho eso, ¿cómo ves a Villan esta semana?
0: Ah, lo veo como. Híjole, es que. A ver, vamos a ver a la defensiva de Arizona en contra de los corredores. Okay. La defensiva de Arizona en contra de contra los corredores es la tercera peor de la NFL en Fantasy. Permite 27.5 puntos Fantasy en promedio por juego. Permiten 4.12 yardas en promedio por acarreo. Han permitido 9 touchdowns por tierra. Son la segunda defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns aéreos a los corredores. Villan Robinson es un corredor aéreo. ¿Cuál es la situación aquí? Que el corredor que está teniendo mayor cantidad de acarreos en los Falcons, con más de, creo que son 116, es Tyler allier comparado con 103 o 106 que tiene Villan Robinson. Y digo 116 porque me acuerdo, pero es, es mucho más de lo que tiene Villan Robinson. Y Tyler Allier está promediando casi 3.1 yardas por acarreo y Villan Robinson está promediando más de 5 yardas por acarreo. Y el que se está quedando, o lo que vimos la semana pasada, con los acarreos en zona roja, fue John Smith. <ríe> no es Villan. Este juego sería para que Villan la rompiera más de 20 puntos. Sin problema. Yo creo que se queda con unos 13 puntos fantasy. Qué horror. Running Back 2.
1: Pues sí, aunque mira, el único detalle que sí podría ponerle un perro justo es de los touchdowns aéreos a Running Backs. El último que les cayó fue en la semana 4. Y fue de McCaffrey. Es decir, desde la semana 4 nadie les ha podido clavar touchdown por aire hablando de Running Backs.
0: ¿Sabéis qué corredor está teniendo el mismo uso aéreo que Christian McCaffrey? ¿Quién? Ramondre Stevenson. Pero no, el talento, el talento no es igual. No, pero el volumen de Ramón está cañón. Sí. Eh, pero sí, eh, lo entiendo. Pero es una defensiva a la que le puedes anotar por aire. ¿Y por eso te gustaría a lo mejor tal vez Drake London? Si sí, juega. Si sí, llegara a jugar. Si llega a jugar, sí me gusta Drake London. Pero hay que seguir las noticias. aunque okay. Y, y mí, me y, gusta... Y, yeah. Tyler Alger, a mí me gusta Tyler Alger. Es que sí, tienes que empezar a ver Tyler ayer. mira Flex Tyler ayer <ríe> Y bien Robinson Rory mc
1: Algo que yo, la verdad, sí disfruté bastante habiendo, ten... haber... habiendo sido presenciador tras dos temporadas consecutivas de Kyle Pitts, fue haber tenido un jugador que le fuera bien ya con Arthur Smith. Tu... El Tuve a John Smith, y la verdad luego se siente también como sabía que no le, que no debería de irle bien, pero la acabo yendo bien porque sabes que
0: es Arthur Smith. Es que tienen que ganar los Cardinals. Es que si no, le, gan... si no le ganan a los Cardinals, el calendario de los Falcons es fenomenal por el resto es de la temporada. Muy ¡Demasiado sencillo! ¡Ay, es que... ¡Te oh, odio, Arthur Smith! De verdad, es que queremos... ¡Nadie lo quiere! Ni los... Si hay un fanático de los Atlanta Falcons que nos está escuchando y de verdad está de acuerdo con que es Arthur Smith, déjalo en los comentarios. Tengo esa duda. Si existe algún fanático de los Falcons que esté de acuerdo con Arthur Smith.
1: <risa> bueno, eh, pero estos fueron los Falcons. Y del otro lado de Arizona que ya regresa Kyler Murray.
0: ¡Kyler Murray se empieza! No me importa que sea su primer partido. Lo tienes, lo empiezas. Solamente si tienes un quarterback elite... No empiezas a Kyler Murray. Pero si te estás preguntando, es que tengo a Sam Howell, tengo a Gunner Minshew, tengo a Deshaun Watson, tengo a C.J. Stroud. Yo empiezo a Kyler Murray sobre C.J. Stroud sin ningún problema.
1: Sí. Por favor. A ver, ¿preferías a Joe Burrow o Kyler
0: Murray? Joe Burrow. <risa> es <risa> okay. que es un elite. Para mí, Joe Burrow sigue siendo el elite. O sea, elites. pero sin T. Higgins ni. Ah, si no juega Chase. a T. Higgins, ni a Chase, definitivamente a Kyler Murray. Ah, ok. Pero si juega a llamar Chase, eh, tengo que ir con Burrow. ok, ok, ok. Bueno, este es Calder Murray,
1: hablar del backfield que ya pronto o se bueno, más bien se aproxima el regreso de James Conner. Ya juega esta semana, ¿eh? yo creo que sí juega. Sí. Ok, o sea. No sale
0: lo la oficial, pero yo creo que sí puede o sea, llegar a jugar ya, ¿eh?
1: Tenemos ya regreso
0: de Conner y regreso de Por Murray. Por eso digo que gana Arizona. Sí. ¿No? sí. Y no importa que los Falcons sean una buena defensiva, Conner puede darte muy buenos números, eh, no le afectan las defensivas y... Lo mismo, Marquis Brown va a ser muy bueno a partir de ahora, por eso estuvo en el buy and sell de esta semana, en la imagen que subimos en Instagram. Y, por amor de Dios, agarren a Michael Wilson. Por favor, agarren a Michael Wilson, agarren a Michael Wilson, agarren a Michael Wilson y agarren a Michael Wilson. Y bueno, Trey McBride también me podrá gustar Me gusta semana. mucho, es que Kelly Murray puede alimentarlos. Así
1: es, sí, sí, sí. Así que como un streamer McBride, en lo que no regresa a es bueno. Vámonos al siguiente partido, que es de los Detroit Lions visitando a Los Ángeles Chargers. Over-under, el más alto de la semana, de 49 puntos, y son favoritos los Lions por 3 puntos. ¿Qué lado vimos primero? Y mira, aquí es cuando me refiero a que un spread con un Over-under se combina bastante bien en Fantasy. Un Over-under alto y un juego cerrado. Y por eso me gusta en general para ambas partes. Pero podemos empezar del lado de. De
0: los no favoritos, que son los Chargers y es Justin Herbert que se inicia, sí o sí. Ay, la semana pasada bastante decepcionante y ganaron los Chargers en contra de los Jets, pero Zach Wilson fue mejor que Justin Herbert. Sí. <risa> pero esta semana yo creo que debe ser
1: muy diferente. Es muy diferente. Yo, son sí, muy no buenas muy las difícil. defensas, la de Lions y la de los Jets, pero no al mismo nivel y por eso es un juego todavía más favorable para esta semana. Los Chargers?
0: Empezar a Justin Herbert o a Jared Goff. Es el mismo juego. Jared Goff bien, igual, Joe Jarl Goff.
1: Sí, bueno, eh, Austin Eckler se empieza también. Eh, Keenan Allen también. <ríe> La duda ya podría estar en un Gerald Everett y tal vez un Quentin Johnstone.
0: Uh, Quentin johnson no. Eh, no me gusta. Y Gerald Everett, híjole, creo que. O sea, es que yo creo que el que tiene Gerald Everett podría tener también por ahí libre a Daz O sea, si Everett está disponible, seguramente sigue Shultz disponible. Y me gusta mucho más Schultz esta semana. Sí, y que. A lo mejor sería Everett o. Um, Luke Musgraff.
1: Um, híjole, yo creo que por el over-under me iría con Everett. ¿Y Everett
0: o Logan Thomas? Uh,
1: es que ahí afecta el clima, yo creo que me iría uh, con Everett.
0: Yo con Logan Thomas, aunque esté el clima.
1: Ok. Um, en fin, estos son los Chargers y del otro lado, que justo ya dijimos, Jared Goff nos gusta. Y, y bueno, el backfield, habrá que ver la repart nueva repartición.
0: No, nah, va a ser igual. ¿Sí crees que sea igual? Sí.
1: A ver, ¿a qué te refieres más bien como que sea
0: igual? 50-50. Pero la cantidad, bueno, o sea, un poquito mejor a lo que teníamos antes. Yo creo que sí puede ser un 50-50, pero en calidad de toques a balón, en calidad de oportunidades para jugadas grandes, eh, la va a tener Montgomery. O sea, ¿te refieres a una ah, un, roja? Touchdown, exactamente. Se queda con Touchdown. Okay. Si Gibbs le va bien, yo creo que va a ser por una jugada muy, muy grande. Yo creo que puede tener al menos una carrera de más de 20 yardas, sí lo creo, pero eh, no creo que rebase más de 100 yardas como fue la semana pasada. Ah, no, no absolutamente no. Es que mucha gente cree que sí. Mm,
1: no, sí, no. Porque Dan Campbell dijo gente, que sí. le
0: iba a dar más volumen, pero no. No, Era... yo,
1: yo, yo concuerdo contigo. Yo creo que sí, es un 50-50, hasta me atrevo a decir que 60-40 todavía Montgomery. Aunque yo creo que sí, en cuanto a targets, le puede dar un poco más a Jamir Gibbs o sea, Ahí es donde yo creo que sí le puede dar más. Uy. Así es como yo lo veo. Bueno, venga. pero este es el escenario del backfield y hablar de...
0: Yo creo que más allá de Morrison Brown y Sam Laporta, claro, se si inician. Podría Josh ser Reynolds. Josh Reynolds. Sí, es que es un escenario muy favorable. Los Chargers son la quinta peor defensiva en contra del War Recibes, permitiendo 39.3 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido 9 touchdowns y han permitido una de las cinco mayor cantidad de yardas por target de toda la NFL con 9.22 yardas por target. Josh Reynolds me gusta con un buen eh, flex esta semana. Y no va a faltar el que nos
1: va a decir, pero está Jameson Williams, está Donovan yeah, People. Jameson Williams es
0: un chiste.
1: Igual, así justo, y hablar de una My People's Jones también, pero todavía no juega no lo hemos visto con Jared Goff, así que por mientras es George Reynolds. En fin, vámonos al siguiente juego, que es juego divisional, es de los New York Giants, visitando a los Dallas Cowboys, over under otra vez bastante bajo de 39 puntos, y son favoritos los Cowboys por 17 puntos.
0: Eh, ¿Crees que lo logre?
1: No sé, cuando ya está bastante amplio suelen sí, haber sorpresas. Es spread así no me
0: gusta. Sí. <ríe> Aléjense de ese spread. Eh, ¿Qué lado vemos primero?
1: Podemos empezar al lado de Dallas, que es donde está
0: interesante. Dak Prescott se empieza. Es que, mira, ¿quién más? El problema es lo que vas a decir ahora. Es,
1: es que justo, es que el problema ya cuando es un spread así y, y ves que es un equipo malo, el problema ya ni es la defensiva. Es a, si le van a dar tantas chances para lanzar a Dak Prescott, si no. Si es que, más bien la pregunta es: ¿crees que acabe.? todo el partido
0: como no. titular no no está como titular todo el partido ahí está el detalle yo creo que llega unos 14-15 puntos fantasy ok y este me gusta más Claire Murray que Dak Prescott pero me sigue gustando mucho Dak Prescott a ver Trevor Lawrence o Dak Prescott no Dak Prescott ok um, y
1: hablar del backfield que justamente Tony Pollard a mí me gusta pero yo creo que también me gusta bastante Rico Doodle no
0: ni madres no, aquí sí. es Tony Pollard no, Tony así. Pollard la revienta esta semana Tony Pollard va a clavar más de 20 puntos Fantasy, Tony Pollard nos va a dar lo que nos prometió a inicio de la temporada yo les dije a decir la semana pasada, hace dos semanas compren a Tony Pollard, la siguiente semana en contra de los Eagles, difícil escenario para Tony Pollard, pero pasando esa semana el escenario es bellísimo para Tony Pollard, y ya empezamos ahorita yo creo que Tony Pollard clava más de 20 puntos Fantasy
1: de acuerdo, mira yo no te debato nada de Tony Pollard pero como le va a ir bien a Tony Pollard y como es un diferencial bastante amplio no dudo que también tenga sus chances Rico Doodle.
0: ¿Prefieres empezar a Rico -a Doodle o um, a quién tenemos por aquí? A que Yo
1: preferiría a Rico Doodle. No, pero... yo sí que Por ejemplo, otra yo creo que la podría dudar bastante sería con Jalen Warren tal vez. Yo creo que entre ellos dos podría igual ponerlos. No, no prefiero a Doodle pero los
0: pongo bastante parejos si no yo Warren
1: igual. Sí. Eh, pero bueno, esta es la situación y el ataque aéreo yo creo que CD Lamb también puede estar limitado en esta cuestión de que no puede lanzar tanto DAC.
0: Pero están alimentando bastante. ¿eh? A menos unos 15 puntos yo creo que sí alcanza.
1: Ok, ok. Me gusta. ¿Y eh, Jack Ferguson te gusta? Sí, también. Ok. De la de los Giants, Saquon Barkley nada más. Y ya. Sí. Y hasta se la va a tener difícil.
0: Sí, es un running back uno bajo o dos...
1: Uno bajo porque tiene un buen okay. volumen. Eh, pero vámonos al siguiente juego que es de los Washington Commanders, visitando a los Seattle Seahawks under regular de 45 puntos. Y son favoritos los Seahawks por 7 puntos. Y aquí hay casi 70% de probabilidad que llueva.
0: ¡Qué horror! ¿Qué lado vemos primero?
1: Del lado de los Commanders, porque es que San Juan me gusta,
0: pero la lluvia. Ah, sí, el escenario de la lluvia no gusta. Los Seahawks permiten, en promedio por partido, 20 puntos fantasy eh, por juego. Eh, si no lloviera, me gustaría mucho Sam Howell, pero, híjole... Es que Sam Howell saca muy buenos juegos cuando decimos que lo sienten, pero es que la lluvia es importante. Sí, mm, mira, yo creo que podemos
1: dejar el tentativo en que vamos a asegurar que va a llover, esperemos que baje, pero asumiendo que, por ejemplo, baje escenario optimista, pues sí me gusta Sam Howell y hablar del backfield que la semana
0: pasada les dijimos que fueran en waivers por Antonio Gibson. Está teniendo muy buen volumen eh, por aire, específicamente si juegas Ligas PPR. Los hijos permite 23.1 puntos fantasy. Eh, me gusta mucho el escenario para corredores, considerando que llega a llover. Mi problema es que va a fomblear. Entonces, Ajá. la pregunta no es si le va a bajar muchos puntos fantasy pues, si fomblea. La pregunta es si lo sientan y le llegan a dar a este... ¿Rodríguez? A Chris Rodríguez. Eh, más volumen, si es que llega a fomblear. Entonces...
1: Ah. Y la lluvia, sí, lo dijiste bien, influye.
0: Sí, entonces, sabe mucho cuidado, ¿eh? Es que la lluvia.
1: Sí. <risa> bueno, esta es la situación del backfield. Y hablar de los wide receivers que, bueno... Seguro McClory, ¿no? Sí, seguro. Pero aquí yo creo que el tema es Curtis Samuel. Yo creo que de él depende no. que Jahan Dodson pueda o no tener un juego bueno. Atrás.
0: No me meto ni con Curtis ni con Jahan. Ok. Aunque no, juegue Curtis, no me meto con, con Curtis porque me gusta mucho Logan Thomas. Ah, okay. Me gusta mucho Logan Thomas esta semanita, entonces yo me iría con eh, Logan Thomas si es que tienes a tener bajas en los talentos
1: de acuerdo eh, del otro lado la misma historia con Geno Smith me gusta bastante no. pero en la lluvia otra vez entra en juego está siendo muy
0: deficiente Geno ya no es lo mismo de la temporada pasada
1: es que <ríe> es que Geno Smith yo creo que mucha gente se le olvida que este este compadre este cuate está en la NFL desde el 2011 2012 o sea ya está viejo o sea la temporada pasada tuvo su chispazo que le fue bastante bien a lo mejor, y fue Pete Carroll que le enseñó bastante, pero te duró poco. O sea, Gendo Smith ya lleva un rato en la NFL, ¿no? Iba a pasar,
0: se iba a venir. Sí, ya vimos lo mejor de él. Ya lo vimos. Qué malo. Bueno, tuvo un gran cierre Gendo eh, Smith. Eh, de la de los corredores, Kenneth Walker ha estado limitado en los entrenamientos de la semana. Podría ser que no juegue. Eh, no me gusta la repartición. sea, Carbonet se está quedando con mucha repartición en comparación con Kenneth Walker. Híjole, yo creo que es un corredor 2. ¿Quién Walker? Sí. Ok. ¿Qué? Es que tener volumen, pero es que no está siendo eficiente. Sí, no, y lo dijiste bien en las
1: últimas dos semanas, Carbonet lo ha superado en snaps. Y Carbonet no lo empieces, ¿eh? Porque aunque le esté teniendo muchas cantidades de snaps, eh, está siendo cero efectivo. Así es. Um, y hablar de los wide receivers que, si no mal recuerdo, Jackson estuvo un tanto limitado. No, pero... siempre no, eh? creo. Yeah. Ok, pero el que sí está cuestionable es D.K. Metcalf. Bastante malo D.K. Metcalf.
0: Me gusta mucho Lockett. Ok. Voy con Lockett esta semana. Si me preguntas, dale Lockett todo Jackson, yo me voy con Lockett. Creo que es mucho más seguro. Después de lo que está haciendo este Dick Metcalf. Pero no muy alta la expectativa por la lluvia.
1: A ver, mira, yo no, yo creo que puede llegar a haber dudas. Si no llega a jugar Dick Metcalf, ¿te meterías con Jake Bobo? No. Digo porque la última vez que no estuvo Metcalf le fue bastante bien. Pero es que la lluvia.
0: Cierto. Nah, dependiendo del touchdown. Entonces yo creo que hay mejores opciones.
1: Ok. Bueno, este fue este juego. Vámonos al siguiente que es de los New York Jets visitando a Las Vegas Raiders Over Under, el más bajo de la semana de 37 puntos. Y son favoritos los Jets por un
0: punto nada más. Vi un post ahí eh, que estaban hablando de eh, los mejores candidatos a jugadores de del año. Estaba J.J. Watt, estaba Miles este Garrett, estaba Max Crosby y sí. estaba Micah Parsons. Y el que tiene la menor probabilidad de llevárselo es Max Crosby y tiene Creo que hay mejores estadísticas que los otros tres. Es que lo hacen muy bien. Está muy infravalorado, Max muy Crosby. Caña. Ojalá que si sigue a este ritmo, sí le lleguen a dar jugador defensivo del año. No lo digo yo, vayan a ver las estadísticas. O sea, en cantidad de presiones al coreback, en cantidad de tacleadas. O sea, les gana como por 20 tacleadas a los, otros de, a los otros dos. A los otros tres, perdón. Eh, bueno, eh, te late que hablemos ya de los Raiders, que ya me metí aquí. <risa> sí, empecemos el lado de los Raiders. Eh, ellos Jacobs, me encanta. Sí, sí, porque
1: justo es lo que vimos la semana pasada, algo cuando analizamos la situación en Davante Adams, les llega a decir que el equipo que menos corrió, más bien, el equipo que menos lanzó y que más corrió la semana pasada, que claro que eran los Giants, fueron los Raiders. Es decir, a, a pesar de que han sido los Raiders eh, a manos de este nuevo head coach, se ve que es un enfoque más de sí correr. Y de los jugadores,
0: todo a tope. Así es. Eh, se quedó con cero targets, eso sí da un poquito de miedo, pero mira... Cero targets, pero la cantidad de que corrió la acaba de decir perfecto. No tenga ningún problema con George Jacobs. Davante Adams, eh, has hablado tú bastante, has analizado bastante a Davante Adams. Eh, como puedes ver, esta semanita que se enfrenta a sos Gardner, que ha colocado a los Jets al día de hoy como la mejor defensiva en contra de los wide receivers, solamente permitiendo 21 puntos fantasy en promedio por juego. Y me atrevería a decir que son la única defensiva que ha permitido solamente un touchdown por aire de los wide receivers madre
1: mía <risa> mira ay ay, ay. Es, que, es que con Davante Adams la podemos dudar bastante porque es que es un jugador que a ver ok tiene el talento yo lo que dije en el episodio de waivers vayan a verlo cuando analizamos esta situación es que Davante Adams la verdad está siendo malo él también o sea no es que no le estén dando target que digo también está malo pero él tampoco está siendo tan eficiente en yardas por otra corrida el rating que tiene el coreback cuando le lanza es de los peores en la NFL yo creo que esta semana yo sí lo tiro hasta oh. un wide receiver dos bajo. Ok. Sí. O sea, es que lo tienes que seguir iniciando porque es Davante Adams. Y en cualquier momento puede reventar. Pero al menos por lo que viene haciendo y porque las estadísticas reflejan eso. Y lo acabas de decir, esos y son los Jets.
0: Lo tiro sí hasta wide receiver dos bajo. Yo creo que esta pregunta ejemplifica bastante. ¿Prefieres empezar a Davante Adams o a Garrett Wilson del otro lado del equipo? No, sí a Garrett. Garrett Wilson yo igual. Y, Davante, y, Adams o Johnson. No, Johnson,
1: Davante Adams o Deontay Johnson Davante Adams o Marquis Hollywood Brown. Híjole, no puedo creerlo, pero sí Marquis Brown.
0: ¿Davante Adams o Calvin Ridley?
1: No, sí aquí Davante Adams.
0: Sí. sí <ríe> está cerca, sí. Eh, está cerca. Es que Ridley sí. tiene gran escenario, pero. Sí, Entonces en este yo creo que sí. Y bueno, y su compadre Hopkins, definitivamente Hopkins, ya le dije que estoy muy hypeado con Hopkins esta semana. Eh, sí, y Jacoby Myers es un jugador que yo sí sentaría. Sí, semana. definitivamente.
1: En fin, del otro lado de los Jets, que es hablar, bueno, Brice Hall y Garrett Wilson. Qué locura.
0: ¿Prefieres tener a Brice Hall o Jan Robinson? No, Brice Hall. Es que la cantidad de toques... Eh, ¿Brice Hall o Tony Pollard? ¿Esta semana? En el resto de la temporada. Brice Hall... Ok, sí, sí, igual. Sí, sí, sí. Es que sí. nos encanta Brisbane. Sí, es buenísimo.
1: Eh, bueno, y Garrett, lo tienes que iniciar sí o sí. Eh, vámonos al último juego, que es de los Denver Broncos visitando a los Buffalo Bills. Over Under, un tanto elevado de 47 puntos. Y son favoritos los Bills por 8 puntos. 10%, es... 10 de probabilidad que yo. Uh,
0: bajita. Así que se queda así. ¿Qué sí. lado vemos primero?
1: Podemos empezar del lado de Buffalo, que yo creo que lo tienen muy favorable el escenario todos.
0: Bastante. Eh, lo Creo que lo interesante, bueno, o sea... Sí, bastante. Eh, del lado de los corredores, eh, decir, mencionar, que ya debería jugar este Leona Fournette, ¿no?
1: Hasta donde yo recuerdo no la han activado aún, del mm. esconde es que
0: es, prácticas. Es como juegan hasta el lunes.
1: Habrá que checarlo, pero es que es Denver. O sea, tienes que iniciar a alguien sí o sí. O sea, por eso,
0: imaginemos que tienes bajas. Imaginamos que te estás debatiendo si empiezas a Jalen Warren o te estás debatiendo si empiezas a... Así que el Elliot, Rico Doodle. Sí, exactamente. O talia Gus Edwards. Talia. Talia. Bueno, tal vez yo creo que sí, ese sí gana mucho más. Okay. Pero sí, eh, en lo que acabamos de decir y Leonard Fournette sigue estando disponible. ¿Por qué esa pregunta? este, Porque los Broncos son la peor defensiva en contra de los corredores. Permiten 33.4 puntos fantasy en promedio por juego. Han permitido 8 touchdowns. Son la defensiva que permite la mayor cantidad de yardas por acarreo de toda la NFL. Porque permiten 5.57 yardas por acarreo. James Cook, claro que tiene que tener un buen juego. Pero el que está quedando con las acarreras es el que sea, que no es James Cook. Y si igual a Leonard Fournette, debería de ser él. Yo creo que hasta podría anotar. Entonces, regresando a la pregunta inicial. ¿Prefieres empezar a Leonard Fournette o a todos los que dijimos ahorita? exceptuando a traer ayer porque traer ayer yo creo que sí lo empiezo a recordar. Ah, ¿me metiste en la mezcla a James Cook no, James Cook sí se empieza. Ah, ok. Eh, o sea, la pregunta es... ¿Leonard Fournette o este... Jalen um, Warren? Eh, pues, es, Najee Harris puede hacer si quieres. Es que mira, justo
1: justo por todos los que hemos mencionado a lo largo del episodio, por el simple hecho de que juegan el lunes, no me quiero arriesgar a que a ver si no la activan, a ver si sí, a ver si no... Claro que sí, tú el escenario, que la activen el viernes o el sábado, antes de los partidos. Yo creo que sí me la podría aventar, por ejemplo, al menos yo sí si metería a Fournette, tal vez tal solo tal vez sobre el más underground que hemos dicho que no se podrá hacer a lo mejor y un Antonio Gibson o Boy. a lo mejor un Sage
0: Letari. Um,
1: a lo mejor y con Singletari también la podría debatir pero es que justamente como no hemos visto ni siquiera el uso que le pueden llegar a dar es bastante complicada pero por ejemplo yo seguiría prefiriendo sí un el Elliot prefería todavía sí. a Rico Doodle sobre Leonard Fournette uh. porque por el simple hecho que no lo hemos visto o sea uh -huh. no sé cuál va a ser su repartición yo podemos asumir muchas cosas podemos asumir que va a ser el running back de zona de gol el running back para anotar pero es un volado porque
0: no lo hemos visto este escenario yo creo que alguien lo tiene Zach Moss o Leonard Fournette yo arriesgo con Fournette de acuerdo sí sí arriesgo sí. Eh, de los wide receivers ya saben que deben empezar a Stephon Diggs deben de empezarlos a Gabriel Davis yo creo que también puede llegar a ser un buen escenario para él esta semanita y Dalton Kinkaid me fascina Sí. no sé si me gusta más Dalton Schultz o Dalton Kinkaid Creo que me gusta más Dalton Kincaid Porque ya les dije, voy a estar hablando demasiado de Dalton Kincaid esta semana y ya hasta la que sigue. Dalton Kincaid la debe de romper. ¿Por qué? Porque es sumamente favorable este partido en contra de los Tyrants. Entonces, empiezan a Dalton Kinkai, por favor. No me lo dejen sentado. Los Broncos permiten más de 15 puntos fantasy en promedio por juego. Y la, la eh, tercera mayor cantidad de yardas por target a los Tyrants con 9 yardas.
1: Así es. Así que nos gusta bastante Kinkai esta semana. Y del otro lado, que es hablar de Denver...
0: Pues yo creo que el único que sería Jabonte o te metes con un wide receiver. Eh, no. no, no me meto con un wide receiver. Yo creo que ya debe de mejorar este esta protección aérea, que es algo que tiene bastante mal los Bills. Eh, si sí han decepcionado desde que perdieron a Trey Davis White, pero eh, no es que no me gusta. Debe, es que lo mismo debe ser alguien. Jerry Judy sería al, al mucho. O Corlan Sutton, ¿con quién más? Creo que yo me iría con Corland Sutton si acaso es alguien. sí no te gusta más Jerry Judy, que en teoría es de wide receiver uno. No, yo creo que me iría con Corland
1: Sutton. No, mira, yo no sé. Podemos tratar de trasladar lo que pasó la semana pasada con Yamaha Chase y T. Higgins. No digo que tengan el mismo uso Judy y Sutton que el que tiene Yamaha Chase ni T. Higgins. Pero justamente alguien se puede quedar con buena cantidad de targets. Puede estar produciendo al menos en la forma en lo que hizo en la que lo hizo Cincinnati la semana pasada. Yo creo que por
0: tendencia de lo que viene a decir en la temporada, para mí es Corlan Sutton. Es que mira, el último partido de la semana 15, el que tuvo seis targets fue Jerry Judy, fue en contra de Kansas, hay que tomarlo en cuenta. Y el que y este Colin Soto se quedó solamente con tres targets. Ambos tuvieron un eh, target dentro de zona roja. Entonces, el que se quedó con el touchdown fue justamente Jerry Judy. Por eso yo creo que me inclino un poquito más. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero creo que me inclino más a que ya haya una diferencia porque antes de la semana seis, en, semana ocho en contra de Kansas, entiendo que era Colin Soto el que estaba anotando, pero yo creo que esta podría ser Judy. Ok. Es difícil, pero sí me da un poquito más con
1: De acuerdo. Y mira, esos ya fueron todos los partidos. Y nada más, para terminar, me gustaría nada más decir un detallito con las defensas. Hay tres que me gustan, que puede ser la de los Colts, la de los Steelers y obviamente la de Dallas. Pero supongo que no ha de estar libre. Y es que es, yo creo que es una semana bien difícil para defensivas porque siento que van a estar bastante apretadas los juegos y tenemos como rivales. No, no siento que hay uno que domine bastante sobre el otro, nada más en el de Cowboy Giants. Pero siento que
0: fuera de los otros es difícil para las defensas esta semana. Sí, muy complicado. Pero si tuvieras que irte con alguna streamercilla ahí que puedas llegar a cantarles Steelers. Sí, Steelers.
1: Mira con Steelers.
0: Sí, definitivamente Steelers. Y tal vez, solo tal vez, no sé.
1: No, olvídalo. Iba mm -hmm. a decir Arizona, pero no. no cuidado.
0: <risa> Sí. Bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Dejen un comentario si tienen alguna duda, dejen un me gusta, suscríbanse, recuérdenlo. Eh, recuerden que estamos... Ah, nos dijimos la contraseña del ranking. A ver, avéntatela. ¿Quién va a ser la contraseña esta semanita?
1: Aviéntatela. ¿Quién te gusta?
0: Es que hay muchos que me a gustar esta semanita, pero les dije que iba a estar hypeado con un jugador que le voy a estar cantando todas las semanas. Eh, y va a ser Dalton Kinkaid. La contraseña va a ser Kinkaid. Eh, K-I-N-C-A-I-D. KingKide es la contraseña del de ranking de esta semana de la página de MrFantasyOficial.com.
1: Así es, así que vayan a checar ahí los rankings estadísticas que están bastante buenas. Y como siempre, si llegan a tener dudas, nos vemos el domingo antes de los partidos.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. Una
1: producción de Troop.